0: É isso aí galera, começamos mais um podcast Chegou a Hora Eu sou Ebert Cruz, fotógrafo e jornalista E hoje eu vou falar com a um rapaz que há mais de 17 anos Tem um, tra um trabalho espetacular de prevenção a usuários de drogas Serginho, me corrige. <risos> Ele é Sérgio Brum, <risos> a gente já tava aqui, fica ligado no YouTube galera, que vocês vão ver o, a discussão que a gente teve aqui Ele é Sérgio Brum, da Juízes Hip Hop É mais que nunca, você é melhor que qualquer um para explicar qual é esse trabalho que você tem há mais de 17 anos aí na, na prevenção de das pessoas que usam drogas.
1: Boa noite, meu amigo. Primeiramente, uma, uma satisfação. Essa resenha toda começou porque ele começou falando que eu combato os usuários de drogas. Parece que eu sou um caçador Tampa de viciado. Tampa na porrada. Eu sou um caçador de viciado. Na verdade, a, é, primeiramente, muito obrigado aí, meu irmão, pela, pela oportunidade aí. Uma satisfação, uma honra estar aqui. É, participando né? Espero que espero, Sinceramente que seja muito edificante né? E explicando melhor Faz é, 17 anos né? Um pouco mais de 17 anos Que através do rap Através de alguns projetos é, Sociais Tanto no esporte como na arte que, E palestras né? Em escola, centros de recuperação Presídios Igrejas, até festas né? Eu já invadi que eu faço um trabalho de prevenção, né? de, de alerta aos jovens né? sobre os perigos é, é, das drogas, né? e um trabalho de resgate, né? um trabalho para resgatar a jovem das drogas, da criminalidade, entendeu? Através de um rap, né? que rap é informação também, faz 17 anos, que é através da juíze e Hip Hop, das minhas palestras, né? da juiz e Hip Hop, que é meu grupo de rap, que eu faço esse trabalho aí, para tentar resgatar a jovem das drogas, dependente químico, e... e...
0: Vamos bater o uso. <risos> e quem, quem não conhece a, a Juízes Hip Hop, tem o, o YouTube. Você entra lá no YouTube, é YouTube Juízes Hip Hop, né? Isso, o Arroba... novo
1: canal oficial. Nós novo tínhamos canal. Um, antigo, um antigo canal que perdemos o acesso. Agora estamos, estamos com o um novo canal Juízes Hip Hop oficial. Novo canal lá, se inscreve lá, que tem bastante novidade.
0: E pra gente começar essa resenha, esse bate-papo, que vai com certeza tocar muitas pessoas... Eu vou dar uns dados aqui importantes sobre o consumo de drogas no Brasil, que foi feito pela Fiocruz em 2015. É, é antigo, mas depois de 2015 não tivemos é, nenhum dado que tivesse o peso que teve esse da Fiocruz, que é uma empresa idônea pra caramba, muito importante. E ainda mais agora, no, nesse, nesse período de pandemia, ela se mostrou, mais que nunca, brasileira. Né? E ela divulgou na pesquisa, que foi extremamente abrangente, a importância sobre o consumo de drogas no Brasil. Né? A pesquisa revelou que cerca de 4,9 milhões de pessoas fizeram uso de alguma substância ilícita. Nessa mesma pesquisa, 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já fizeram uso de maconha em algum momento da sua vida? Essa também, essa pesquisa também revelou que mais da metade das pessoas pesquisadas informaram já ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida, e mais de 46 milhões afirmaram ter consumido nos últimos 30 dias na época da pesquisa. Por que, que eu coloquei o álcool? Eu considero é, é uma uma, ela não é ilícita, o álcool não é ilícito mas é, com certeza, uma das portas de entrada para o consumo de drogas ilícitas. Né? A OMS também, a Organização Mundial da Saúde, já que a gente está falando de bebida alcoólica agora, nesse momento, afirma que o álcool é a substância mais associada, direta ou indiretamente, com doenças que levam à morte. É, ela, ela leva mais as pessoas à morte do que as outras drogas dita a Organização Mundial da Saúde. O LENAD, é, segundo o LENAD, o Brasil é o maior consumidor de crack no mundo, 6 milhões, por 6 milhões da população adulta no Brasil já experimentaram a cocaína, e esse número coloca o Brasil na posição de segundo maior consumidor de cocaína no mundo. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar, mas antes, esses dados já, tá, já estão registrados, já é a segunda vez que eu falo sobre eles, mas antes disso, para a gente poder entender o que, que esses números representam, a gente vai falar com o Sérgio, ele vai falar um pouco da infância dele, não só da infância, mas também uma pequena passagem do, do que foi o Sérgio Brum com as drogas. Né? O, o Sérgio Brum não, o M. Brum, né? Sérgio... O seu nome todo é Sérgio? Sérgio
1: Brum Ferreira. Sérgio
0: Brum Ferreira, então é Sérgio Brum. Eu que estou é, equivocado Ferreira. aqui. O Mas M. é o Brum M. É porque Brum. O
1: meu, o meu primeiro grupo de rap, que foi bem breve, era Missionários do Rap, entendeu? Missionários do Rap. É quando eu ganhei um festival de novos talentos com rap. E era Missionários do Rap. Aí quando eu fui para fui, fui Juiz, quando eu comecei com a Juiz de Hip Hop, eu
0: levei o M de Missionário e ficou M. Brum. Ma, na, Mi, Mi, M. Brum. Isso. Você é um rapaz crescido na Baixada Fluminense. Nasceu na Baixada, cresceu na Baixada, viu muita coisa, viu violência, sentiu a violência na pele. Como foi? Como foi o seu crescimento nesse, nesse ambiente?
1: Então, eu sou de 78, nasci no. No final da, da ditadura militar, né? E cresci na década perdida, que foi os anos 80. Tempo. Os anos 80 foi considerado como a década perdida, né? Um caos na economia, né? É, morei em Ruas de Terra, em Nova Iguaçu. Nasci em Costa Barros, né? Primeiro, no Pé da Pedreira, da zona norte, né? E morei em Morra que é, fica em Nova Iguaçu, São João de Miniti. cresci em Ruas de Terra. Vim para Teresópolis bem cedo e, como você falou, ali na Baixada eu vi a violência de perto, né, cara? Eu vi a violência bem de perto, eu tive uma infância bem complicada. Morava perto do Aeroclube, Nova Iguaçu. E eu lembro que meu pai me deu uma educação inusitada. Sim, meu pai, o lugar onde nós morávamos em Nova Iguaçu, não era um lugar que morria muita gente da área, né? não era um lugar violento em si. Mas era um lugar de desova. Muita gente levava a gente para ser executado naquele no matagal que tinha perto do aeroclube. Então era muito normal o no final de semana ter algum defunto lá. Tu não que viu, foi tu não
0: Tu não viu a violência, mas tu viu o resultado dela?
1: É, que também é violência,
0: né? que também é uma violência. É, eu lembro
1: do meu pai pelo menos umas duas vezes me levando bem pequeno para ver gente morta. <risos> Meu pai, às vezes, embriagado, me levou e me mostrava, assim, os caras... Lembro de uma imagem bem forte de um cara que estava amarrado e a orelha tinha uma poça de sangue, assim, marca de tortura e tal. E meu pai, vociferando, falando assim, ó, oh, isso aí é o final de vacilão. É, vacilão termina assim, ó. Programa é, de final de semana. Eu não, eu, <risos> era, minha diversão, era o parque que meu pai levava. E, vacilão termina assim, X9... Eu não sabia nem o que era vacilão, mano, que era vacilão, que era X9. Aí ele falava, não, quem pega a mulher do próximo, quem canta a mulher casada, quem deve os outros, acaba assim e tal. E ficou bem marcado, né? Eu lembro que uma e, Diego, vez... Qual era
0: a sua idade nessa, nesse momento? De devia ter oito anos. Oito anos?
1: anos? Aí eu lembro que uma vez, uma das raras vezes que eu tive merenda para levar para a escola, levei um pouco mortadela... E chegou um menininho do Pombal, lá de Nova Iguaçu, e me pediu Pô, me dá um pedacinho desse lanche aí na hora do recreio Aí eu falei, não, é meu. Aí o moleque falou assim, tu é mó vacilão Aí na hora eu lembrei, <risos> né? Só lembrei vacilão? do meu pai falando, eu lembrei do meu pai falando, eu fui E reparti o pão, então eu aprendi a ser um moleque maneiro também, entendeu? Então sou grato ao meu pai, por essa educação inusitada Mas que me ensinou alguns princípios de ruas de terra que eu já carreguei antes, de, antes mesmo de me converter ao evangelho, mesmo nos meus tempos de vida louca, nos meus tempos de pista, eu nunca gostei de ladrão, nunca gostei de andar com ladrão, nunca fui dar a volta nos outros, nem cantar mulher casada, entendeu? Assim, sempre fui um moleque maneiro de dividir até o pouco que eu tinha, entendeu? Então, esses ensinamentos de rua de terra, esses princípios de rua de terra, eu carrego para mim, isso para mim vale, vale ouro, entendeu? Por mais
0: que você tivesse estivesse crescendo ali, você naquele momento conseguiu ver é, virtude em algumas coisas que aconteciam, em algumas coisas do ensinamento que você trouxe para a vida depois disso.
1: Exatamente, exatamente. São, são, como eu disse, ensinamentos de rua de terra são de favela, de periferia, de, sabe, de ter pouco, de dividir o pouco, entendeu, mano? De ser grato às coisas. Hoje eu sou um cara que sou muito grato por, por qualquer coisa, entendeu? Lembro de mãe, a gente numa barraca uma vez para comprar uma Acho que era uma salsicha em lata, aquilo é muito ruim, né, velho? Minha mãe não tinha nada e minha mãe foi comprar uma salsicha em lata, mano. E, e não tinha dinheiro. E aí minha mãe chegou lá e aí, na volta falei, mãe, mas a senhora não tinha dinheiro? Ela, não, mas eu dei minha palavra, filho. Eu dei minha palavra que amanhã eu vou trabalhar, vou fazer uma faxina e eu vou pagar. Então a gente não pode ter nada na, na vida, filho. Mas a gente, se a gente tiver a palavra a gente consegue as coisas então eu sempre guardei isso entendeu então eu nunca fui de, de ficar devendo os outros de dar bota no, volta nos outros entendeu
0: e aí você cresceu e veio para teresópolis com qual idade
1: eu vim para cá perto de fazer 10 anos morei aí primeiro morei de morei de favor na casa de uma tia minha depois morei de caseiro ali no alto ali na, na mansão dos Slopers, que foi até demolido ali em frente a Ferati né uhum. morei de caseiro ali Assim que eu vim para Teresópolis, entendeu? Mas aí, mesmo nessa época, todas as férias minhas...
0: ainda Janeiro,
1: tava... e junho, julho, eu partia para Nova Iguaçu, para casa da minha tia. Lá na rua Cartacho. E eu passava a minha infância lá, entendeu? Tinha mais amigos lá do que aqui.
0: E aí cresceu... Aí veio para Teresópolis com 10 anos. É,
1: de 9 para 10 anos. De 9 para
0: 10 anos. E aí tua vida aqui em Teresópolis começou. É né? Tu veio da e tu, você trouxe esse, esse pensamento de periferia para a região serrana? Não sim, conseguiu tirar? Sim.
1: Fui estudar no colégio, colégio, estudei no colégio da Granja, depois estudei no, no Euclides da Cunha e tal, e sempre tinha aqueles princípios, né, cara, de me defender e de entendeu? De que não podia, que a gente não podia amarelar, né, mano? E se você é, se envolvesse numa, numa briga e tivesse que correr, tu tinha que correr muito, tá ligado? Pelo menos na corrida, tu tinha que ganhar, entendeu? Alguma coisa, tu tem que ganhar. <risos> mesmo. Se perder no suco, tu corre. Mas aí, na corrida, é o último recurso.
0: E ali, você, e ali você já, já tinha traços de, do poeta? O, o M. Brum, ele é compositor, ele compõe. Tem, é, tu tem um número de, de composições? Tu sabe o número de composições que você tem hoje?
1: Cara eu gravei 10 CDs, cada CD, 10 não, na verdade eu já tenho 12 gravados, né? tenho dois, dois CDs para lançar em plataforma digital, né? então bota aí que eu tenho 12 CDs, em cada CD eu tenho 18 faixas, 12 CD, aí bota aí 12 vezes 18, sou péssimo de matemática. Essa, essa dá é a mais conta aí. Menos, dá mais ou menos, pede para o estagiário ali, por favor. 12 vezes, 12 vezes 18, e dá o um número de mais ou menos... 16. Quanto? 216. 216. Aí então. pode botar mais umas que eu nunca... Cara, isso aí é 216 gravado, isso. de música gravada. Agora, de caderno de rap, mano, eu tenho vários cadernos. O que, que acontece, mano? Eu sempre escrevi poesia. E então, eu tenho é muito caderno de poesia. Depois que eu me converti, eu tenho o hábito de orar de joelho, rimando. Eu ajoelho e vou para o inimigo, para o espírito opaco das, no, das nossas almas. O inimigo, o adversário, conhecido como o diabo. Não me distrair na minha oração, eu escrevo minhas orações. E eu escrevo em forma de poesia o Rap Pai Misericórdia da Juiz, que é uma das mais consideradas, mais linda canções da Juiz e hip hop. É uma oração que eu escrevi, então é tipo da Pai Misericórdia. Eu tenho uns 20 cadernos com, com pequenas dessas orações, entendeu? Então, cara, bota aí, eu devo ter mais de mil composições, com certeza. Então, mais quando, de mil Então, quando você
0: veio para Teresópolis, já tinha a ver a veia do poeta já tava, então, o, já a tava minha, eu sou desse,
1: Minha avó era poeta, minha avó era poeta, minha avó escrevia muita poesia, nunca lançou, nunca lançou, tinha vários cadernos. Mas ela era parada bem de, 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 de flores, tá ligado? Bem de, de natureza, de árvore e tal, e meu irmão mais velho também tinha um caderno de poesia era páginas protestantes. Meu irmão mais velho, eu, eu li paradas que meu irmão escrevia. Meus dois eu, meus, meus dois irmãos, tanto mais novo quanto mais velho, são muito inteligentes para escrever, sabe? Muito, assim, são um talento, muito mais talentosos que eu, entendeu? É, apenas não 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 como eu posso dizer, não afloraram talvez É, não a... não né? é. foram em frente no, até aqui, até agora no, no não deram razão a isso, né? Não, não se dedicaram, nem, nem quiseram é, colocar a obra deles, o trabalho deles, não botaram foco nisso na vida. Mas são ótimos compositores. E então, meu irmão escrevia, eu comecei a escrever, sim, bem. bem, Eu lembro do meu primeiro verso, velho. Molequinho, criancinha. Era assim. Vai lá, em primeira mão em primeira mão. <risos> era, era, era criancinha, eu escrevi. Era um cachorro latia, latia. Claro que ela tinha, era um cachorro, não mia, já era um, já era um protesto, já era uma já, ironia. Já estava né? é, caindo a ironia. Eu mesmo tava, eu mesmo discutindo comigo. Você discutindo claro com seus pensamentos. Claro que ela tinha, um cachorro, não mia, tá bem criancinha, bem.
0: E aí, já então você vem de uma família, uma família de artistas, já tem uma, uma veia de artista. É. Talvez não não reconhecido. Pela grande massa, sim, ou por a, até por, por, pela pequena, né? era mais familiar, sim. mas já tem aquela veia minha artística. Minha avó não na tinha, família. na época da
1: minha avó não tinha né? rede social para ela. Então ela mostrava no caderninho, para quem ia na casa dela tomar um chá com ela, ela, ela mostrava a poesia. Né? Ah, então. Ela sentava assim e mostrava. Ela, era a rede social da época, né? ela era me mostrava. Eu ficava encantado assim, quando criança, quando eu, ela, me, ela recitava as poesias dela com tanto orgulho assim e tal. Aí, Mas a frase dela que mais fica marcada na minha mente é, era quando minha mãe me batia, que ela falava corre bobo, <risos> não, é nenhuma, <risos> não é nenhuma poesia que ela escreveu, era esse corre bobo que ficou marcado na mente.
0: Corre bobo.
1: <risos> corre bobo, não dá mole. Lembrou,
0: e na rua lembrou muito disso Eu, também. Lembrei né?
1: disso também, levei para a vida. Né, mano?
0: Então, aí passou. O seu envolvimento com, com drogas, isso teve... É, é, com certeza teve um peso muito grande para o seu, para ter nascido o Ministério, mas como que, bem rápido, como que foi esse, esse Esse momento da tua vida, que eu acredito que tenha sido depois que tu veio para Teresópolis, né? Sim,
1: sim. Então, mano, é, como você disse, a porta de entrada foi o álcool, né? Assim, eu comecei a beber bem cedo. É... Engraçado, né? Eu, eu com. Dez anos de idade, eu jogava baralho valendo dinheiro com meu pai, com meu primo, meu irmão mais velho e o vigia do sítio de onde a gente morava. Jogava baralho, carteado valendo, com 10 anos. E com 14 anos, eu tomei meu primeiro porra. Eu bebi, eu tomei uma porra de sangria com meu padrasto. Então, eu não tive uma referência muito legal nessa área de exemplo de... É, paterno. é, eu já comecei a beber bem cedo, com 14, 15 anos de idade, eu entrava em como alcoólico, né? E com 18 anos, comecei a me envolver com drogas. Aí foi tudo, né, cara? Da maconha pra cocaína foi, foi questão de meses. Aí cola, rachixe, LSD, ácido. Graças a Deus, só craque que eu nunca usei, porque era uma droga na minha época mais paulista, tá ligado?
0: Ainda não, não tinha, tinha vindo no pro Rio de né? Janeiro.
1: Não, acho que era época. era... Beira que estava de frente aí, ele não deixava entrar nas favelas do, do Rio, porque entendia que era um produto que matava os clientes, né? E cliente morto não dá lucro.
0: Ah, Bom, é um raciocínio empresarial, né? É, se eu, eu vendo roupa hoje, se eu vender uma roupa que mata meu cliente, eu vou ficar sem cliente, Vai né? Vou ficar sem cliente, exatamente. <risos> e aí, quando que entrou o Ministério, quando que você quis criar o, o Ministério Juízes de Hip Hop?
1: Então, mano, aí, nessa durante toda essa minha fase da minha vida, das drogas, eu escrevi a poesia e li a Bíblia, porque eu eu ia para a igreja, nesse período de, de infância, ia com a minha avó, depois ia com a minha mãe, eu cheguei a ser batizado na igreja evangélica com, com 10 anos, nesse período que eu vim para Teresópolis na Igreja Nova Vida, sem ter muito entendimento das coisas, né? Mas fui batizado e tal, e me afastei da igreja na minha pré-adolescência, né? Mas aí levei alguns princípios, né, cara? A palavra não volta vazia. Nesse período que eu morei de favor na casa de uma tia minha, era uma casa que tinha o que nós vamos chamar de atividade paranormal. Né? Era um lugar que vinham na espíritos. Casa? É, na casa dessa mentira viu, vultos, espíritos. Dava muito medo de morar lá. Então eu lia muita Bíblia, com medo, molequinho, lia muita Bíblia. E guardei muita coisa. E no mundão eu sempre lembrava da Bíblia. E da minha avó falando, corre, bobo. <risos> <risos> então, eu levei esses princípios, eu sempre lia a Bíblia, e várias vezes eu chapado lia a Bíblia, escrevia é, poesia e tal. Eu cheguei a escrever uma música, na época, Tanta Saúde Pra quê que era uma música de apologia às drogas, gravei a, a gente, o Mafra, Rafael Mafra, musicou e tal. E
0: você antes conver... antes de se converter de você converter. já você já já criava então já criava já que lado musical já claro é, não já, lado já da da tinha poesia, pro lado musical. da poesia lá na sala
1: é de música já fazia já só que era só letra doida, entendeu tanta saúde pra que era ficava falando né? tanta saúde pra que se vitamina não se cheira tanta saúde pra que só pego peso na mangueira é, e tanta saúde para que fortificante é a mineira. Só fazendo apologia a cachaça, a cocaína, a droga e tal, era contra a geração saúde que estava invadindo na época. É. Eu estava mais nessa, nessa vibe. Gra década graças de 90, nessa né, aí. Sucesso. Isso foi em 90, é.
0: né? Década de 90. É, né?
1: isso foi início da década de 90. Não, já no final da década de 90. Final da
0: década de 90. É,
1: 98, 97. Eu me converti em 2002.
0: Bom, ótimo. E aí, aí a gente chega na sua conversão. Isso. O, na sua conversão, você naquele momento, você já criou o Ministério?
1: Então, cara, é, na verdade o rap teve uma influência muito grande. O DJ WG das Juízes, é, a gente era amigo da época de, de Ginda Block, terceiro turno e tal, e é pra baile funk junto, né? A gente ia pra baile funk junto, eu sempre fazia uns rap. Engraçado que o, que o DJ WG se converteu antes de mim. E ele diz que eu evangelizava ele sem saber, porque a gente ficava naquele bar ali, que nós até passamos em frente hoje, acadêmicos, em frente ao Da Block. Block. E ali ele, a gente ficava bebendo e eu ficava doidão cantando os hinos cantando os hinos que minha mãe ouvia, tá ligado? Do Matos Nascimento dava um gole no, no conhaque, oh glória, no dia de pentecoste de, de fogo a casa encheu, é, eu então, gostava.
0: Já tinha, Deus já estava te chamando é, naquele é, momento ali, você só ai, ainda ai. não conseguia interpretar dessa maneira.
1: Exatamente, aí o DJ WG, depois de um tempo se converteu ao evangelho, a gente bebia muito junto, aí eu, ele se converteu ao evangelho e eu me, me envolvi com as drogas, aí depois ele entrou para a polícia militar e eu me afastei mais ainda, estava mais afundado nas drogas, então, ele sabia que eu gostava de rap, ele, como cristão, cara, me dava várias fitas de Provérbio X, Eclesiastes, de Alpiste, Pregador Ru. Aí eu comecei a ouvir rap e tal, antes de me converter. E aquilo foi semente no meu coração, entendeu? Falei, caramba, os caras sabem de rua, entendem de rua. Tinha o um rap do Provérbio X, que era uma resposta ao Gabriel Pensador, que criticava os crentes. Pô, eu achava aquilo maneiro. Falei, caramba, os caras são crentes, batem de frente e tal. E aquilo foi... Então, o rap, eu não perdi a minha fé do provérbio X Que me evangelizou é, o, o, o do Tati, do Eclesiastes Do Irã Boaz Me ajudou a me afastar das drogas No início da caminhada me ajudou Mas o rap que me evangelizou, me fez entender o evangelho Foi eu não perdi a minha fé Do provérbio X, que é do pastor Isaías. Então quando eu me converti Eu, cara, eu falei assim, cara, eu vou cair para dentro Eu vou cantar rap, logo depois Acho que eu me converti no mesmo ano, em 2003 Teve um festival de novos talentos eu me inscrevi, escrevi o rap, vamos em frente e ganhei esse festival de novos talentos. Aí daí pra cá eu não parei, mano. Entendeu? Aí não...
0: Isso aí, mas antes, antes de você iniciar, de você aceitar Jesus como Salvador, criar o criar um ministério, você chegou naquele ponto das drogas, que é o fundo do poço? Você precisou disso ou não? Cara, é... Eu digo isso porque quase quase todas as pessoas né, que têm essa reviravolta é porque chegou num momento que era isso ou a morte. Você precisou Sim. ou não?
1: É, mano. É, é, Existem várias definições do fundo do poço, né, mano. Existem vários conceitos e definições do fundo do poço. Eu costumo dizer que eu cheguei no fundo do meu poço. Porque o fundo de poço para alguns é morar na rua, na Cracolândia uhum. mesmo. Eu cheguei num ponto que pra mim aquilo ali era o fundo do poço. Pra mim aquilo ali já... Tá entendendo? Não, 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 não tinha mais sentido, não tinha mais rumo. É, eu tinha uma angústia, um sentimento de morte no meu peito que ardia, entendeu, cara? E eu não tinha paradeiro. Dormia no sofá da, da, da casa da minha mãe, mas às vezes ia para pro Chapadão. Ficava lá na Pavuna, lá um mês, lá para baixo do rio. Andando com a roupa do corpo, tá ligado? indo do Chapadão pro Jacaré, aí depois fui, teve uma época que fui para Zona Sul, fiquei lá no, no, fui parar no. Fui parar no prédio do Rajaber, da, da TJB, lá em Botafogo, dali é para Lapa lá, pra ir, sabe, era um cara que não tinha rumo, não tinha trabalho, entendeu? Não tinha um trabalho fixo, tinha parado de estudar, entendeu? Tava, se, tava sem documento, entendeu? Não tinha uma perspectiva de vida. Né? Chegou uma vez de viciado, a ponto de eu estar num bar. E chegar a polícia para dar dura no bar, pô, me chamar pelo nome, cara. Entendeu? Aí eu falei assim: caramba, tem alguma coisa de errado, sabe? Já era ímpeto dos policiais. Isso, mano, de, sabe, de, beber, de, de beber cachaça e ir para casa ver televisão, sabe? De, não bebia mais para sair, para zarar a mina, não, já estava bebendo cachaça de manhã, entendeu? Assim, maconha fumando igual cigarro. Né, quase tive uma overdose de cocaína na, na virada do ano de 99 para 2000 na virada do ano não né, que a gente começou ali foi de novo, começamos a cheirar em 31 de dezembro de, do, de 1999 e fui parar 2 de janeiro de 2000 entendeu então várias duas noites viradas já sentindo já um arrepio as paradas no cérebro o braço dormente e eu quase que eu fui mano nessa, entendeu então para mim era o meu fundo do poço, tava, entendeu? Estava chegou no fundo do poço. É, eu comecei a sonhar muito com o cemitério, muito cemitério, e eu vi que era Deus e Deus não estava mudando de assunto, e resolvi buscar a paz e me afastar do
0: mal. Perfeito. E aí agora a gente entra no Ministério, que é importante entender um pouquinho. Quem quiser saber um pouco mais... Né? Procura no YouTube sobre Sérgio Brum Tem o seu, o seu testemunho, tem no YouTube, não tem?
1: Tem também, nesse, no mesmo Procura canal Procura
0: lá nesse mesmo canal Qual o canal? Repete Juiz Hip Hop, novo canal oficial Então, tem o testemunho dele É um dos melhores, mais impactantes que eu já ouvi né? Eu tenho algumas referências Que é o, o, o Rodolfo eu Sim. acho espetacular
1: Teve uma influência também direta no meu, na minha conversão Na também. conversão,
0: né? Me impactou demais, a conversão do Rodolfo foi ex-Raimundos Ex-Raimundos, top, ele tem, ele tem um testemunho espetacular E o outro que eu acho também é o do, do, do M. Brum Que ele fala como foi, ele fala do parto dele Ele fala como que foi o parto dele É espetacular, é espetacular Ele conta um pouco mais detalhado sobre a vida, a infância e como ele entrou e saiu das drogas. Então, quem quiser, vai lá no YouTube e vai ver esse, esse, esse testemunho dele. Vamos entrar, então, que a, o assunto hoje é drogas, né? A gente vai falar sobre drogas. E você tem é, um ministério que o objetivo é a prevenção e o resgate. Que Eu sei que você trabalha muito, você já foi, vai muito, foi... Por conta de uma história que eu sei sua da Bolívia, né? Que tu foi no, no presídio e vai lá e a galera entra em contato, as mães entram em contato para pedir a sua ajuda em oração e não deixar, né? É, a galera voltar para essa vida. Como que que você iniciou esse projeto? Como que você pensou nele? Como que ele tocou no seu coração lá no início, lá bem no começo? Por que que você criou ele?
1: entendeu mano é... eu sempre fui muito intenso na né, cara assim na na vida louca na doideira e quando eu me converti mano na verdade é... e quando eu consegui sair né quando eu vi que Deus é, tava me libertando e me tirando das drogas eu não fiquei eu não fiquei dentro da igreja para é, esse caramba Deus me tirou das drogas Deus me libertou vou ver o que que Deus pode fazer por mim agora e fiquei olhando a Bíblia como um cardápio de promessas. Eu não fiquei fazendo isso. Oh, Deus já me libertou das drogas, agora eu vou pedir riqueza, vou pedir restituição, vou pedir sucesso, vou pedir fama. Eu falei, não, Deus me libertou das drogas, me deu um dom, eu sabia que eu tinha um dom, eu sabia que eu tinha um dom de, de rimar, de escrever, eu falei assim, não, vou usar isso para resgatar os outros. Vai ser através do rap, entendeu? Vai ser, Eu vou para a guerra. Eu não, eu, eu não, com certeza, se eu tivesse ficado como alguns é, irmãos que eu conheço que só ficam no banco da igreja, eu não teria conseguido, Ebert. sabe? Aqueles que ficam... Sei, claro.
0: Como soldado que fica no quartel. Você não foi para a Igreja da Prosperidade, né? Você não foi para o Ministério da Prosperidade. Não, tu não fui para a
1: Guerra, o Evangelho da Cruz. Entendeu, mano? E se eu ficasse na igreja lá igual é, soldado que fica dentro do quartel, só criticando o jeito que o outro... Ah, olha o jeito que ele vai para o combate. Olha só como é que ele atira. Olha o jeito que ele, olha o jeito dele guerrear. Olha só a farda dele, olha a bota dele. Só criticando a farda dos outros e o jeito que... Não, fui para pra... quem está no meio da batalha não tem tempo para ficar olhando isso, entendeu? Criticando a vestimenta do outro, criticando não. não o cara está ali, né? não tem nem paciência. Então eu fui para guerra, fui para evangelismo, eu fui. Como você disse aí, já tive em presídio na Bolívia, já tive em presídio em Magé, já tive em casa de detenções de menores infratores, que é presídio. Né? Os menores acham que, ah, não, é, ser menor pode fazer isso, pode fazer aquilo que não pega nada, não pega nada. Já tive lá, mano, tem grade, tem guarda, entendeu? Parece,
0: parece que eles são até mais violentos do que. Eu lembro que
1: eu tive numa casa de detenção, que eu, o menor chegou lá, chamou o, 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 o Desip lá, o guarda, o funcionário de tio. O cara, tio é o. Gritou um palavrão, pegou a cara dele. Lê ali, lê ali. Estava escrito aqui: onde o filho chora e a mãe não vê. Aqui não tem tio, não. Tio na escola, onde vocês não respeitam ninguém. Aqui é sim senhor, não senhor, você entendeu? Pode, que... Pode crer, não, não fala, gira comigo. Aqui é sim senhor. Não. Um terror psicológico. Isso na nossa frente. Com o pessoal do Conselho Tutelar perto. O pessoal imagina quando, quando não está lá, como é que o bicho pega. Né? foi lá, é. Dom Bosco. Dom Bosco, Já foi Funabem. Já foi aqui padre no Rio. É Dom Bosco é aqui no Rio, né? É. Ali na ilha já teve, já teve vários nomes. Já porque o bicho pega, né? Teve rebelião com morte de arrancar a cabeça de, de menor lá dentro, de menor mesmo. E porque eu acho que é até pior é, porque cadeia tem uns cara mais antigo, é tem é mais sentido, sentido, né? né? Que até tem né? A organização, os caras se respeitam, os presos, né? O a cara sabe facção, mais, mais ou menos por, respeita por vir de mais facção, a hierar né? hierarquia. Eles Agora é vem... menor infrator, os caras não respeitam nada, mano. É quem é mais forte no soco, entendeu, mano.
0: É quem tem mais disposição. É Os caras também eles são, são adolescentes, tem aquela parada de. do fervor do adolescente. No dia que eu tive no Dom Bosco.
1: No dia que eu estive no Dom Bosco, tinha um. Pô, tinha um negão lá, parecia o Júnior Baiano, grandão, mas é Grandão. Aí eu falei, cara, pô, esse menor é não tem 18 anos, não, vai. o cara também acha que não. Mas sabe o que acontece? Às vezes prende na rua. Não tem um documento, não tem pai, não tem mãe, não tem certidão. Eles calculam mais ou menos a sua idade.
0: E eles gritam, sou de menor, né? Ah,
1: é, e quando vê, já
0: deve ter uns 22 anos, tá ali como menor. Está ali como menor. E aí você. Qual a história? Quanto mais, Eu sei que você tem muitas histórias. Qual a, a mais violenta dentro de, de presídio que você viu com, com, quando você tentou fazer a. Quando foi evangelizar, né? Um pouco aquele pessoal que estava então, lá.
1: Então. É, para ter ter uma ideia estive num presídio na Bolívia que a, a situação é bem precária presídio não uma delegacia por Soares né que é o é a cadeia dali lá fica homem mulher criança todo mundo junto na cela não tem conselho tutelar não tem criança conselho tutelar. é tipo assim a mãe a mãe está envolvida com tráfico Aí ela vai presa, aí, a, aí a, a, a polícia pergunta, tem alguma avó, alguma tia para ficar com a criança? Não tem, não tem afanato, não tem conselho tutelar, não tem juizado, daí a criança vai para a cela junto.
0: E aí a criança fica junto da fica mãe Fica junto, eu fui questionar e, lá o e xerife Mulher ela... e homem fica junto?
1: Mulher também, mulher também, fica todo mundo junto, não tem separação. Então os abusos, o abuso sexual é, é constante, é diariamente, e a criança cresce ali também. Eu fui questionar o delegado lá, o xerife lá, em faroeste. <risos> falei, mas, irmão, criança vai crescer no meio de criminoso. Aí ele igual o sargento Garcia com bigodão, charuto. Mas, Joe não estava sendo criado por uma? É. Por esse lado, entendeu? Já crescia, estava no ambiente já. Embora, como eu falei no início da, do nosso bate-papo, eu com 9 anos de idade jogava carteado e não viciei em jogo, então acho que ninguém é fruto do meio, entendeu, cara? Tem como se...
0: Tem como. A influência como. é bem forte. É, isso que eu ia falar. Infelizmente é, é uma...
1: mais fraca é mais complicado, mas eu não fui, eu não viciei em jogo, entendeu? Mas é essa é, é essa a questão de lá, e os preços lá ficam armados, ficam armados, ficam com, com facas porque eles cozinham para eles lá dentro, entendeu? É malboro. Então eles ficam, é, aí os guardas só vêm com a gente até a carceragem. Porém, a parada mais forte não foi lá, foi justamente no Dom Bosco, que eu conheci um menor lá que tinha matado um, um, um policial, lá do... Um moleque que era traficante no, do Morro do Barbante. Traço de psicopata, entendeu, mano? É, a minha, geralmente, minhas palestras, eu dou uma dosagem assim, com um pouco de... tipo stand-up, né? Leva um pouco do humor também para quebrar o gelo O moleque não ria Todo mundo ria, o moleque não ria Às vezes falava alguma coisa assim mais Pegando nos sentimentos, falando de família, de pai e mãe Alguns se emocionavam, esse não se emocionava Perfil de psicopata, entendeu? O moleque assim, sério E eu fui dar uma ideia nele E ele falou que a missão dele era essa mesmo Era matar a polícia e tal Menosão, entendeu? Não queria.
0: Ele ali não tinha objetivo nenhum de, que ele, ele ele de sair daquilo ali
1: então, assim, a tua missão não é cantar, não é pregar o evangelho através do rap, a minha missão é matar a polícia, entendeu? Então, é assim, uma, uma parada bem forte de se ouvir, entendeu?
0: Aqui no Brasil, tu vê alguma coisa parecida com aquela lá? Com essa cadeia, com essa essa delegacia?
1: Não, no caso disso que eu relatei aqui, foi no Padre Severino. Ah, esse foi Isso, do Padre Severino. do no do, do lance dos menores refratores, entendeu? Ah, tá. Agora... Lá, em, igual isso que eu vi lá na Bolívia, nesse sistema de ficar homem, mulher criança junto, nunca vi no, aqui no Brasil. E
0: qual, hoje, hoje, qual é a maior dificuldade que você tem em continuar esse projeto em delegacias, em presídios?
1: Cara, sinceramente, o Brasil virou, está dividido no meio. É essa questão política da extrema direita e extrema esquerda, é, eu estou vendo gente que está negando princípios bíblicos, tanto por causa da esquerda, tanto por causa da direita. Entendeu? É, exemplo, gente que era cristão, que era contra o aborto, por causa de agora de estar tá muito engajado nessa, nesse, nessa, nesse ideológico de esquerda, de ficar ouvindo tudo de esquerda, debate de esquerda, hoje já é a favor do aborto. Hoje é a favor do aborto. E eu vejo muita gente também que era cristão, de, de, de que é cristão, que acreditava na recuperação do, do, de um dependente químico, de um cara que era vida louca, e por hoje ser da extrema direita,
0: já, acha já que acredita
1: é que bandido bom é bandido morto, que não tem que ter recuperação. Sabe? De, 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 que já não apoia mais o meu trabalho, que acho que não, que eu estou... Acho que eu sou defensor tá de bandido. Tá passando a mão, tá passando é. a
0: mão na cabeça do tá bandido ou do futuro bandido. Aí eu não bandido. entendo
1: a deles também, que eu, aí primeiro fala que ah, o cara canta com polícia, que eu digo é policial, o meu pastor é policial, eu tenho vários amigos que são policiais. Pô o cara é fechamento com polícia. Aí depois eu falo que eu sou defensor de bandido. Então a gente tem que decidir o que eles falam de mim, entendeu? Porque não tá batendo, tá, não tá batendo. Eles estão entrando em contradição. Eu mano, eu, eu como eu te falei, eu tenho visão de cruz, Herbert, entendeu? É, ah, tu está em cima do muro em questão de esquerda ou de direita? Mano, até para estar em cima do muro você tem que ter equilíbrio. Entendeu? Porque senão você cai de um para um lado ou cai para o outro e se machuca. Então se eu estou em cima do muro é porque eu tenho equilíbrio e é equilíbrio de cruz. Tem coisas boas na direita, tem coisas boas na esquerda, tem coisas ruins na direita e tem coisas ruins na esquerda. Então eu tenho esse equilíbrio, eu não fiquei cego. Só que tem cristão, mano, que está deixando os princípios de lado para defender uma bandeira ideológica política. Às vezes assiste uma pregação teológica, mas com ponto de vista político. Tá entendendo? Eu vejo isso nas redes sociais, cara. Entendeu? Botão na bandeira de uma ideologia partidária. Numa bandeira de um partido, de esquerda ou de direita Acima de princípios bíblicos Isso na, ninguém vai me fazer desistir do ser humano Cla Claro, claro, tem crimes, mano Que dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos Evita até de ver, mano Cidade Alerta Esses jornais policiais, sabe Eu vejo canta covardia que o bandido faz Que me dá ódio, a minha carne grita Entendeu?
0: Mas, mas é o ser humano Mas isso, é o né? ser
1: humano, entendeu? Mas nem todo bandido bom é um bandido morto, cara entendeu, até porque, é, é, no ponto de vista bíblico, no ponto de vista bíblico, mas irmão, ninguém chega perfeitamente diante de Deus, né com uma lista de, 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 olha só como é que eu sou bom, perante os olhos do Senhor, eles são do coração, a Bíblia diz que aquele que odeia já é homicida, então, ninguém é diferente dos assassinos, entendeu? É o que eu falo para muitos cristãos, cara, a muita diferença do nosso. A, a única diferença do nosso pecado, às vezes, para o pecado do cara que está preso, é que o pecado dele dá cadeia. E o nosso, às vezes, dá até status. É. O nosso, às vezes, dá até status, nosso pecado. Só que o deles deu cadeia. Então eu vejo pelo ponto de vista cristão. Entendeu? Então, uma das dificuldades que eu tenho hoje é que muita gente deixou de acreditar. Que pode recuperar, um viciado pode se recuperar, como eu conheço, cara. Né? Através de um dos projetos que eu tenho, Nocaute nas Drogas, nós recuperamos até um ex-policial, ele tinha sido expulso do batalhão, né? tinha sido expulso, estava a família destruída, estava longe da família, através do projeto Nocaute nas Drogas, Nocaute nas Drogas, que implantamos no centro de recuperação, nós conseguimos recuperar ele, entendeu? Nós conseguimos recuperar ele, e hoje ele está tá livre das drogas, está de volta à família. Entendeu? Aliás, é, 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 a, a dependência química na, na, na polícia militar é algo que precisa ser falado, entendeu, cara? É preciso ser... ser falado, porque tem muito. Não, é. não podemos tampar, tampar os olhos para isso. É uma pressão muito grande que eles sofrem, entendeu? Então, tanto de drogas, desde drogas lícitas, que é o alcoolismo, que, remédios... Que eles sofrem... Com, lícitas...
0: Como, como eles sofrem... Que pressão, eles sofrem ah, ele sofre a pressão de da polícia todo,
1: de todo lado, desde, é, é, desde ele... a hierarquia, desde a da, da, da da pressão do profissional,
0: do, da profissão. Da dele.
1: profissão desde do, 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 o cara que é soldado, ele sofre pressão de todo mundo, é né? de todo, do, todo, de toda patente que vem até chegar é. nele. Todo mundo é superior a ele. Então, existem várias, várias pressões que eles, que eles tomam, sabe, várias pressões que eles passam, passam da sociedade, né? A sociedade, muitas vezes, é contra eles. Né? É, 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 é. Eles não têm, às vezes, pouco apoio. Então, o psicológico é abalado. O número de suicídio na polícia é muito grande, cara. O número de suicídios de, de policiais com depressão, com crise de ansiedade, é muito grande. E, e policiais que usam drogas... Pode ver o desequilíbrio que você, a gente é, chega ao nosso conhecimento, fica sabendo, de policiais que são viciados em drogas e que espancam viciados em drogas. Então isso vem de um desequilíbrio. Porque é. se o cara é, é viciado ele em droga. Ele deveria ter
0: compaixão. Ele comprar. deveria ter
1: compaixão. Então vem de um desequilíbrio. Se ele é viciado em droga ele, e ele espanca um viciado em droga, um cara que ele sabe que, que não é traficante, que não é bandido, que é só usuário igual ele é, espanca. Ou ele tem um desequilíbrio, ou ele é um covarde muito grande, ou ele é um cara que apoiou muito na escola e quer se vingar hoje. Algum problema ele tem, entendeu? Assim como... É, é, eu, eu tenho vários amigos que são policiais, né, que são cristãos, que são homens de Deus, e que me passam que, que existe esse problema lá dentro também, de policiais que precisam de ajuda. Né? E por causa da profissão deles, eles têm sérias dificuldades de, de, de buscar ajuda. Né? eu conheço vários que se recuperaram também né e que são hoje são íntegros, são honestos estão né? levando uma vida mas infelizmente cara alguns podem chegar ao suicídio né a, a homicídios porque é, é uma pressão muito grande que... toda
0: toda essa pressão que ele sofre lé, acaba jogando ele para o mundo das drogas sim para que sim. seria um o acesso
1: um também é muito fácil né que tem né cara o acesso que eles têm apreensões entendeu
0: e o ministério o seu ministério ele atua exatamente nesse no meio desses extremos né o extremo todos os extremos porque é o extremo não olha o cara, extremo então é
1: exatamente não tem gente que fala assim, ah, o cara é de pessoa de bandido porque eu tento recuperar pessoas que têm vício drogas mas eu já tentei já ajudei a recuperar policiais também que tinha problemas de dependência química entendeu cara eu acredito no ser humano
0: o seu eu ministério atua diretamente na, na no combate na, diretamente com as é, é, com, com a prevenção das drogas ou todo tipo de crime todas a, todo tipo de pessoa envolvida com coisa errada vem para você chega no teu ministério então cara é... ou ele tem ou tem um nicho ou você busca um nicho para isso
1: na verdade o as drogas em geral acaba te colocando em uma companhia e as drogas acabam te colocando em situações que se você não usasse, você não, não ia se envolver, entendeu? Então, as drogas e a marginalidade andam de mão dadas. É muito difícil. Raros são aqueles que conseguem ah, focar só na arte, focar... Isso é, é aí entra um problema social, né, cara? Assim, várias pessoas de classe média, classe média alta, não precisam se envolver com a criminalidade. Eles compram, vão na favela, compram as drogas dele e vai para casa ouvir música MPB, música clássica, pintar um quadro, escrever Drogado. uma poesia e se drogar lá. Mas o jovem mais de periferia ele fica, acaba ficando mais envolvido com, com o mundo da criminalidade, entendeu? Até para ele usar é, aqui em Teresópolis, na, na nossa cidade. É, uma vez eu vi um delegado falando, mas grande verdade que todo o viciado aqui é um traficante em potencial, porque uma vez que ele a droga que é cara ele vai buscar no rio, ele racha com um amigo dele ah, eu vou lá buscar para você e me dá o um dinheiro. Isso já é um tráfico, entendeu? Então, já a criminalidade começa aí. Ah, eu vou trazer para você e você me dá um dinheiro. Isso ele já está já tá atravessando, já está fazendo um tráfico. Tá fazendo já está fazendo um tráfico. Tá, é, mesmo que seja só para ele usar, ele é um amigo dele, entendeu? Então, é, aí um abismo vai chamando o outro, né, cara? É, assim, é, uma, é uma questão tão geográfica que esse jovem sai de Teresópolis, vai buscar uma droga em Acari, no Jacaré, não sei onde vende hoje. Aí ele, na saída da favela, se o policial pega ele saindo... O policial vai dar uma estapa nele e vai ver o que é um viciado, que estava ali dentro do jacaré, ou dentro do jacaré e comprou. Mas se esse mesmo jovem rodar num soberbo, aqui ele já é traficante.
0: É, porque ele trouxe.
1: Ele trouxe para cá, entendeu? E aqui ele já, já é outro esquema, entendeu? Então, para viciado, para traficante, depende da, da geografia do lugar onde ele roda, onde
0: ele vai preso. O seu ministério, ele está debaixo da cobertura da Igreja Assembleia?
1: Eu sou da Assembleia de Deus Filadélfia é,
0: Assembleia de Deus Filadélfia de aqui em Teresópolis Isso. Do pastor?
1: Do apóstolo Ubiracis Xavier, que é o meu mestre Porque eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande Foi o cara que, que acreditou em mim quando ninguém acreditava, entendeu? Assim, foi um cara que me pegou é, de, uma, de uma maneira assim, bem destruída Eu cheguei na, de uma forma bem decadente na igreja Apoiou o rap numa época que, pô, mano, passou 18 anos, né? É discriminado pra caramba. Imagina 18 anos atrás. atrás entendeu? É discriminado e desconhecido, né, cara? Esse dia eu tava vendo um Entre Risos, como é que os caras fazem stand-up. E eu acho que é o Fábio Lins ele tava indo fazer uma... Era uma parada de stand-up sobre religiões. E ele estava indo num no, no, no show do Alcubo do grupo de rap ao cubo e ele falou cara, eu não sabia que existia rap evangélico rap cristão, isso no ano passado cara, então eu canto uma, eu canto uma vertente musical que tem gente que nem sabe que existe <risos> entendeu mano? Exatamente. e é polêmico e o meu é, eu falo você que acompanha o nosso trabalho já há bastante tempo, eu falo que é um milagre eu ter chegado até aqui e meu trabalho ter chegado porque o rap é discriminado, hoje em dia está né, muita moda, virou, tá muita, é muita moda, mas o rap é discriminado o rap gospel é mais discriminado ainda. O meu que é pesado é mais discriminado ainda. E polêmico.
0: Der, polêmico. é Careta demais para o
1: mundo e pesado demais para o gospel.
0: <risos> e aí, qual qual a, a influência que a Filadélfia trouxe para você na criação do, do, do Ministério?
1: Então, a, 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 quando eu cheguei na Filadélfia...
0: Eu, eu falo isso porque o você veio, veio da Baixada Fluminense... Envolvido com violência Que você já relatou pra uh -huh. gente No teu testemunho tu fala muito sobre isso Envolvido com drogas Aí tu vai para uma igreja onde o pastor era um policial Sim né? Eu não é. sabia é reco...
1: não... Senão eu não tinha ido
0: <risos> né? e, aí, <risos> e aí de repente você tem um ministério Apoiado por, pela igreja De um rapaz Vindo do, do, de um mundo é, Violento Com Com um toquezinho das drogas, mas para uma igreja onde o apóstolo hoje é, é um, era um policial na época. Sim. Como que, como que a igreja recebeu isso? E é, qual, o, qual foi a influência o, o dela? Apóstolo,
1: aí? O apóstolo, o Biracir Xavier,
0: apesar de ser policial, ele era crente de Niterói,
1: né, mano? Ele tinha uma linguagem bem assim... E ele conhecia as ruas também, né? Conhecia as ruas e tal. E a linguagem dele me ajudou. E a rede de jovens... Na época era uma parada muito. tinha vários jovens, várias jovens de. de, de todos os estilos, né, cara? De, de, né? Tinha galera fazendo rap rock na época, cantando rap rock lá já também, que eram os moleques da Viventes e tal. E já tinha uma galera que já tava fazendo o som deles, era mais rap com rock, né? Era mais. E, já, já, já... e eles abraçaram, né, cara? E como eu te falei, teve o Festival de Novos Talentos. Que aí eu ganhei na categoria Banda, e o MC Guilherme, da colheita, ganhou na categoria Solo. Eu ganhei na época cantando junto com o Mano Japa, Haratina nessa época era missionário do rap ainda, entendeu? Ele abraçou, assim, foi, apoiou, né, na... Cantava em culto de domingo e tal, assim, tive um apoio muito
0: grande... Hip-hop no culto de domingo?
1: Hip-hop no culto de domingo, eu tive muito apoio dele, muito apoio mesmo. Talvez, é, Herbert, por ele se habilitar... E conhecer estratégias de guerra, né, cara? Que para entrar no terreno do inimigo a gente tem que ir camuflado, entendeu? Tem que saber invadir o terreno. Ele viu ali que o rap era uma ferramenta muito forte para mim. chegar nas ruas, nas escolas, como eu chego até hoje, para pregar o evangelho de uma forma bem estratégica. Talvez ele, por ter essa formação militar também e conhecer as ruas.
0: Ele teve essa visão. Ele
1: teve essa visão para me
0: apoiar. Que bom, que hoje tem um ministério aí. Você falou que para você estar tá vivo hoje foi um milagre. Né? Para tu ter esse ministério, são milagres que aconteceram. Imagina a quantidade de milagres que aconteceu sem que você saiba na vida de outras pessoas através do seu, do seu ministério, das suas músicas e do seu livro. Sim. Conta um pouco do seu livro.
1: Cara, o meu livro, Encarte Pensamentos de um Rapper de Cristo, na verdade, foi uma coletânea de, de pensamentos, de coisas que eu escrevia e postava no Facebook. Né? Sempre escrevia texto, sempre escrevia. E eu comecei a ver a galera curtindo. Pô, Deus te usou para falar comigo. Né? Muita gente curtia, comentava e tal. E um dia eu orei a Deus e comecei a pensar em escrever um livro. Né? Eu falei, Deus, me confirma para mim se é, se é da Tua vontade eu escrever um livro com essas coisas que eu escrevo. E no dia que eu entrei na internet, o pai do Felipe Naza, que esteve aqui fazendo um podcast contigo, foi. falecido o pai dele, que era um coroa que, pô, que eu admirava e respeitava demais, comentou lá, pô, tu já pensou em, em catalogar os seus pensamentos, as suas reflexões e fazer um livro? Aí eu falei, pô, nem imagina, mas o senhor foi usado por Deus agora e tal, e eu caí para dentro, né? Cara, já, eu já vi testemunho de conversões, eu tenho o um áudio do pastor Robertinho, que ele tá lá em João Pessoa, cara, eu não sei como é que meu livro foi parar lá, mano, só que ele foi que tava conversando com um rapaz que tava saindo do crack, e assim, pô, mano, e falou, pastor, eu tô, tô largando o crack, tem um, tô lendo um livro de um rapper que tá me ajudando muito, aí o pastor Roberto falou, pô, na hora que ele falou, eu lembrei de tu, eu falei, pô, tem um rapper aqui que escreveu o livro também, aí o cara, na hora que mostrou o livro, era o meu livro, mano, tipo assim, meu livro não teve distribuidora, Sabe, só eu que vendi, cara.
0: Eu ele tava lá e ele chegou. Foi parar lá e João, João Pessoa. Meu
1: livro, entendeu? Foi os anjos que distribuíram, mano. Fazer usou alguém para levar para lá, entendeu? E não foi o pastor Roberto. O pastor Roberto, na hora que viu, o pastor Roberto, pô, conheço ele, ele é meu brother e tal. Conheço o cara. E esse assim, foi foi vários, né? Eu vi várias histórias de que meu livro ajudou. o Tem um menino aqui do Questão de Raciocínio, falou que foi o primeiro livro que ele leu o Roginho da, da ADL MCs leu o meu livro em um dia, que ele falou, ele, na época ele estava, é, foi antes da, 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 dessa explosão que eles tiveram, ele estava trabalhando, fazendo um bico de salva-vidas, que o Lorde trabalhava de salva-vidas, e o Lorde arrumou lá para ele ficar lá um dia, falou que a piscina estava vazia, eu tinha dado meu livro para ele, ele leu o meu livro em um dia, tá ligado assim, falou que, que ajudou muito ele também, que ele estava desacreditado no evangelho e tal, então eu tenho várias testemunhas assim de de gente que foram tocado pelo, pelo livro, pastores, cara, que me pararam na rua, teve o pastor Salatiel do Aprisco, pai do Rickson, me parou com, com olhos é, marejados de lágrimas, falando, pô, filho, não sei porquê, mas filho, muito obrigado pelo seu livro, muito obrigado, sabe? Então foi, foi algo assim que, que Deus usou bastante, entendeu?
0: Isso aí. E quem quiser adquirir comprar o seu livro, qual é o meio hoje? Porque tu já contou, acabou de comentar que ele não não foi não teve distribuição.
1: Então, cara, infelizmente ou felizmente, no momento meu livro se encontra esgotado, né? Eu então, já tentei fazer eu tentei fazer Eu tentei fazer mais cópias e não consegui. Entrei em contato com a, com a Suma Uma, né, que é a editora, lá, gráfica lá de Petrópolis. Eles excluíram a mídia digital que tinha, né, corrigida lá. E aí eu tô pensando, tentando arrumar um jeito de colocar ele disponível na internet. Né? Eu estou procurando um, alguém que um faz esse trabalho, é, alguém que consegue fazer esse trabalho para mim quanto que ficaria para botar disponível na internet, entendeu?
0: As suas músicas hoje. Você, a gente consegue ouvir ela pelas mídias de streaming também? Spotify, Deezer? Cara,
1: tem sim, tem lá. Quem que cuida mais dessa parte é o DJ, mas acredito que tem assim, entendeu? De qualquer forma... Eu coloco mais os vídeos no YouTube e tal, mas é, acho que isso, vai tem no alguns YouTube álbuns que estão tá disponíveis né? nessas plataformas sim, que ele já me falou, entendeu?
0: E o Ministério, o que, que tem pela frente? O que, que a gente pode esperar do Ministério? Bom, esse
1: ano, cara, esse ano eu ia gravar o nosso eletroacústico primeiro eletroacústico da Juízes, infelizmente, né? Estamos, estamos é. vivendo esse momento histórico, essa pandemia e tal, e não foi possível. Mas acredito que ano que vem, cara, vamos estar tá gravando nosso eletroacústico aí, vai vir, vai vir passar essa cidade, esse Brasil, se Deus quiser.
0: A gente falou, a gente falou bastante de de, de drogas e tudo. Eu tenho um, uma pergunta que eu faço ne, nessa temporada que a gente está falando de drogas, eu faço para todo mundo, que todo um assunto que já vem há 10 anos mais ou menos a galera vem falando sobre o consumo recreativo. Tu acha que isso vai, isso pode ajudar? Pode diminuir, isso melhora a criminalidade, para de ser um problema de segurança pública e passa a ser um problema de saúde pública, diminui a criminalidade. Qual a sua visão sobre... Sobre, sobre a legalização a, a legal, das legalização, legalização da maconha. Eu da acredito, maconha. Porque não vai ter... Não vai, nunca vão... Acredito que nunca vão levar... É, é, legalizar uma cocaína, um crack, por exemplo. Né?
1: É. Em alguns países legalizaram a, a, a cocaína, né?
0: É. é. Irmão, então... É, é, é para ter um pouquinho de polêmica. Então...
1: <risos> Existem vários aspectos nisso aí, entendeu, mano? Eu costumo dizer, cara, que a, a, a maconha não é, é esse demônio todo que pintam, entendeu? E não é também essa mãe divina da natureza que te coloca em contato com o divino. Para mim, no meu caso, mano, sinceramente, é, foi mais ou menos o demônio que pinto, <risos> Porque me deu síndrome do pânico, me deu neurose. É, nos últimos anos que eu usei maconha, estava me dando mais neurose que cocaína, entendeu? Eu, e me causou uma dependência muito forte. A dependência do, do caso de... Não era que a eu precisava... Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que fumar maconha, entendeu? Tudo. Para trabalhar, para estudar, para encontrar com uma menina. Todo meu dia, eu tinha que fumar. Então, isso não é liberdade, entendeu? Isso não é liberdade. Está mais preso é, do que nunca. É, é... É, a maconha a deixa com raciocina Eu fico pensando, cara, assim a Brasil é um país assim, que tem muita indústria, né, mano Que trabalha com caldeiras, né, cara Mano, imagina os caras liberados, os caras fumando, trabalhando naquilo ali É, é meio complicado, entendeu, <risos> Sim, cara é. Entendeu? Então é, é, uma, é uma questão, mano, assim, muito É muito delicada, né, é muito delicada é, Uma vez eu vi o Fernando Henrique Cardoso uma, uma matéria que Fernando Henrique Cardoso, que ele estava falando numa favela, conversando com, com a Associação de Moradores, e no meio da reunião estavam os traficantes lá também. E ele falou sobre a legalização, achando que os caras iam bater palma, que os caras iam gostar. E os caras botaram ele contra a parede, no final, tá maluco, rapaz. Por quê? Porque tu acha que se legalizar a gente que vai ser, ah, o gerente daqui vai ser o patrão, quem vai assumir isso aí é uma Ambev são as grandes empresas. A gente. Tá entendendo, mano? Então vai ter a maconha pirata, mano. Vai ter.
0: É, porque legalizar é tirar, é tirar essa droga ilícita da mão dos traficantes e colocar na mão do Estado. E tá o Estado entendendo. vai dar essa concessão para alguma grande empresa tá tá estar produzindo.
1: Né? E o, número de viciados, o número de viciados que são traficantes para sustentar o vício é muito grande. Uma vez que isso for legalizado e esse poder do tráfico sair da mão deles o método deles ganhar dinheiro vai ser roubando. Então, vai, vai aumentar os furtos, cara, ao meu ver, na minha opinião. É, provavelmente. Vai para acabar né? com o tráfico, mas vai aumentar. E aí, e aí entra uma outra questão que eu acho que piora um pouco as coisas. Porque o tráfico, na verdade, na maioria das vezes, só envolve quem está envolvido. O viciado vai lá, compra, o traficante que vende para ele, se o viciado dá volta, quem morre é o viciado. Agora, quando vai para o roubo, cara, o cara que não tem nada a ver com isso, começa a pagar o preço. O cara está passando a rua, não tem nada a ver com droga, vai ser roubado, pode levar um tiro.
0: tá entendendo? É, é muito complicado, entendeu? Então, tu acha, é tu acha que aumentaria, aumentaria a violência?
1: Eu acho que aumentaria os furtos e roubos. É, conse, escuto, consequentemente, consequentemente para sustentar o vício, uma vez que a violência, né? consequentemente, é violência. Consequentemente, é porque... violência. Uma vez que muitos viciados usam o tráfico para manter o seu vício, e já que esse tráfico, sendo legalizado, ia para a mão do, de, de grandes empresas, exemplo, a Ambev ou qualquer uma outra que, que iam é, comercializar, então esses caras, de onde que eles iam tirar dinheiro? Assim? Entendeu? É. Então é complicado. Assim. É, uma vez eu dei uma palestra no no Jorge Márcio e tal, e o pessoal falando da, da legalização geral, a, a, a molecada lá, playboisada do colégio, falando, não, porque na Holanda é, tem uma cabine, e é legal, é interessante que tem uma cabine que, que chega lá, o cara mesmo injeta, tem um médico, ele te dá uma palestra antes, entendeu sobre os males da heroína, e te injeta na tua veia, tudo esterilizado, e é, acham melhor, que em vez de procurar um traficante, você vai procurar um profissional da área da saúde, que vai te alertar dos perigos né, das drogas, embora ele mesmo venha injetar em é você. porque lá,
0: lá as drogas já virou um problema de saúde pública. Sim. Né? Por aí isso que tem Aí um eles falaram médico. assim,
1: pô, que é muito legal. Aí eu falei assim, cara, e no dia até estava o... Acho que era o doutor Carlão, que era o, era o, era o secretário de, de saúde aqui da cidade, o vereador responsável pela área da saúde, estava lá nessa palestra, aí eu falei assim, ah, mano, mas isso aí é, mano, é muito legal, mas é na Holanda, né, mano? Lá tem uma cabine para cada viciado. Imagina os viciados aqui chegando no UPA, falando, pô, sou viciado. Leva um tapa na cara, viciado nada, isso é virose. <risos> <risos> não tem nem para Agora ter. é corona, né? Eu <risos> acho que aqui no Brasil vai ter como ter uma cabine para cada viciado para dar uma palestra, para injetar, meu irmão. Isso aqui é Brasil,
0: nego. Não, não tem. Bom, eu não sei, eu, eu pessoalmente te falo que eu não sei, eu não, acho que eu não tenho muito uma opinião, não. É, mano, sobre eu... se, se a, 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 a droga como recreação né a maconha como como recreação a liberação dela como recreativa eu não sei talvez é, eu montaria mano. montaria uma loja mano <risos> Irmão,
1: vou te falar por isso que eu acredito muito na mudança individual entendeu mano por isso que eu não esse, esse lance do coletivo isso é uma é uma estou tentando uma uma, uma solução para o coletivo entendeu Aí que eu te falo do poder, da, do impacto, da grandeza do evangelho, entendeu, mano? É, não existe coletivo sem o individual primeiro. Tá entendendo? E por isso que eu acredito na pregação do evangelho e na mudança do indivíduo. Do indivíduo, da pessoa, de cada um, entendeu? Para mudar o mundo, entendeu? Assim, porque, querendo ou não, velho, todas essas mazelas e todas essas esses males da sociedade, se você implantar, assim, os princípios do evangelho, do reino de Deus, né? É, foi a pregação de Jesus Cristo arrepender, porque chegou o reino de Deus. Se arrependa, porque chegou o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz e justiça, implantando esses princípios da justiça, de não roubar, de não matar, da, da honestidade, de não cobiçar, entendeu? Do domínio próprio, tá entendendo? Do domínio próprio. Do domínio próprio. Domínio próprio. Entendeu? Isso aí, por isso que eu acredito né, nessa, nessa implantação de, de mudar o indivíduo. Né, de mudar o indivíduo. Você falou sobre a questão do, do, do alcoolismo. É, realmente, o álcool, eu tive no centro de recuperação, os piores chegavam lá os alcoólatras. Só que chegava pior que os alcoólatras eram os caras que injetavam, também na minha época não tinha cracudo, o crack também é mais devo, devastador ainda do, do que o álcool, agora eu não vou, não vou omitir porque que o consumo de bebida destilada, cachaça, é, vodka, conhaque, whisky em excesso, eu não vou omitir, isso certamente é pior que o uso de maconha, certamente, com certeza. isso aí é pior que o uso, uso de maconha entendeu agora é aí eu já vi até o um cara falando, ah mas tem alguns cristãos é tanto de tradição católica como protestante então aqueles que dizem que que o, o vinho da bíblia era era tinha um teor alcoólico era era alcoólico então e como é que fica essa questão em, em relação às drogas eu falei cara é, o álcool ainda que é alcoólico o vinho ainda que que o um teu alcoólico é considerado como como uma como um alimento é, é, tem proteínas, faz bem para o coração, em várias culturas né, é, é, existem propriedades que faz é, é, que, que há benefício para a saúde com o domínio próprio. Com um domínio próprio. Não estou falando de, que de beberrões, de, de, de alcoólas, estou falando o consumo do vinho com moderação, ou algumas outras igrejas, até nos Estados Unidos, que consomem cerveja também com moderação, entendeu? Ah, mas aí então pode usar drogas com moderação. Eu falei, cara, muito, é muito diferente você ingerir um líquido, né, que existem algumas, é, é, algumas é, 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 proteínas que, faz, que, é, que, que, é, que é, trazem benefício para você. O nariz não foi feito para você ingerir um pó, cara, uma química, nem na gente foi feito para inalar fumaça. Engolir uma fumaça é muito diferente, né, cara? não é. não cara? Não há comparação. Então, é e, e por isso que eu acredito nessa questão do domínio próprio. E o domínio próprio é para tudo. Na verdade, o, o Ebert, o cristianismo não é, não é a religião da, 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 da abstinência. O cristianismo, cristianismo é, é a religião do, do equilíbrio, do domínio próprio. Entendeu? Isso em tudo trabalho, ó, não se mata de trabalhar, que é isso é correr atrás do vento, isso é aflição de espírito, isso é juntar tesouro na terra para para de consumir, é, quem quem trabalha junta para outro, Ô, oh, oh, mas também não seja um preguiçoso não, entendeu? Vamos trabalhar, aprende com a formiga, preguiçoso, equilíbrio, entendeu? Seria o equilíbrio. É aí no mesmo livro que diz que para trabalhar a raiva, entendeu? Não, se, não,
0: no, não deixa, não perco o domínio, isso, né? Através no mesmo da raiva. O livro que
1: diz para trabalhar diz, ó não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se divertir, se alegrar com o fruto do seu trabalho, essa é a sua porção, essa é a sua recompensa debaixo do sol, e isso vem de Deus, está no livro de Eclesiastes, então esse equilíbrio da diversão, do prazer com o trabalho, ó, oh, vai ter com a formiga preguiçoso, mesmo, o mesmo Salomão de, falando, né, isso aí você falou sobre a raiva também, entendeu, cara, ó, oh. Iraivos, mas não pequeis, Não coloca, não coloca, é, não não extravase essa ira. Tem que ter o domínio próprio. Não perde
0: o domínio, né?
1: Tá entendendo? Então, acho que tudo na tudo na vida é, é o, o o sexo é, é, é pecado? Não, o pecado que é o quê? a prostituição, são as orgias. Seria tá entendendo? o excesso? É, é, é o excesso. Agora o sexo, não, a, o cristianismo, não é A religião da, da abstinência do sexo. É a religião do equilíbrio. É você ter a sua esposa, você ter a sua companheira, entendeu? Então, é, eu gosto da que o pecado na verdade nada mais é do que é, o excesso das coisas que são liberadas por Deus,
0: entendeu, cara? Olha isso, <risos> entendeu? O pecado é o excesso das, das coisas, coisas liberadas, liberadas por, Deus. por
1: Deus, entendeu, mano? Que é o sexo, tá entendendo? É, é a diversão, é lícito você se divertir, entendeu? Agora é lícito você é, se entregar à luxúria, à avareza, aos prazeres, ser um beberrão, ser um comilão, tá entendendo? Agora comer não é pecado, tá entendendo? Agora ser um comilão, se extravasar naquilo ali, entendeu? Então, é, é esse domínio próprio, esse equilíbrio. E essa, essa é a transformação do Evangelho, fazer com aquele cara que está desequilibrado. Eu costumo dizer que eu disciplinei minhas loucuras, entendeu, cara? Olha eu sou isso. um cara que hoje eu curto minha vida e eu aproveito, mas tudo com equilíbrio e disciplina. Ainda que, como disse o meu pastor no meu livro, é, o M. Brum é, um é um dos crentes mais equilibrados dentro das suas características. Eu achei incrível isso. <risos>
0: É um desequilíbrio é equilibrado. É exatamente isso. É um mega desequilíbrio equilibrado. Hoje, o seu o ministério, Juízes Hip Hop, é financiado... Não, não existe uma maneira de você ter um ministério, você trabalhar sem, é, sem você ser, é, como eu posso dizer, para não ficar muito feio, patrocinado... Pô, acho que isso seria... Não tem como você ter um ministério sem o lado financeiro do ministério. Isso Bem, é, irmão, é muito o, falado. O,
1: o, o músico cristão em geral, a gente vive um, a gente vive uma, um dilema, entendeu? O músico cristão em geral é, é assim. O cara que toca baixo, guitarra, ou eu como rapper. Se é o cara que toca... Vamos dar um exemplo. O cara toca guitarra, toca violão e canta. Esse cara toca violão e canta. Aí, pô, sou música, minha profissão, entendeu? Uhum. Eu toco violão e canto. Se ele for tocar num barzinho na noite, tocar MPB, precisa. às vezes é uma música que nem vai contra princípios cristãos. Música falando de amor, coisas da vida, Qualquer natureza. Qualquer som. É, um som assim leve. J Quest. <risos> Quase gospel. <risos> uma parada leve. E esse cara for fazer um som num barzinho, ele está desviado. a ah, 90% das igrejas que eu conheço, ou até mais, vão falar que ele está desviado. E se esse mesmo cara cobrar para cantar na igreja, ele é mercenário. Então o músico cristão morra não pode de, ganhar dinheiro, todo mundo de pode. fome, mano. né? Todo mundo pode. O carpinteiro cristão pode, o marceneiro cristão pode, o porteiro cristão pode, o pastor mesma, pode. Tem a mesma opinião.
0: Penso tá entendendo? Mesma Só manhã. que o músico
1: não pode, entendeu? Então, mano, eu, foi um dos dramas... Chegou um momento na juíze hip hop, mano, que eu estava tendo um convite para cantar três, quatro vezes por semana, né? Às vezes duas na mesma noite. Então, se eu fosse atender todos os lugares, eu ia ter que cobrar. Aí eu ia ser mercenário. Entendeu? Na época eu vendia CD, fechava com caixa de CD. Uh -huh. né? ah, vocês compram CD aí e, 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 e tinha gente que reclamava. Tomava a volta. Pô, o cara tá cobrando para pregar o evangelho. Eu falei, não, mano. Evangelho eu prego onde tiver. Tô cobrando para sair da minha casa e aí...
0: <risos> onde é, você minha, mora... mesmo porque quando tu voltar, tu tem que comer, né? Tá entendendo? Também okay. tem sonhos. É, entendeu? tem é, objetivos. É,
1: é, mas você não fala aí que você não liga para dinheiro? Eu falei, não ligo não, mas o açougueiro liga, pô. É,
0: entendeu? A, a farmácia o, o cara liga, do meu condomínio o mercado liga. liga. É,
1: o, cara do, do, o cara do posto de gasolina liga, o cara do supermercado liga. Então eu preciso de dinheiro para viver. Eu sinto fome sinto frio e nessei os sonhos necessidades
0: então, aí por isso que eu mantenho minha loja mano isso aí é nessa é nesse ponto que eu quero chegar hoje quem o que financia o seu ministério é a loja da juízes de hoje Pirota. eu me
1: mantenho com a minha loja entendeu então cara por que que eu faço isso aí agora eu tenho a minha loja exemplo o cara me chama para cantar em algum lugar para assim, mano eu tenho uma loja se eu for cantar aí eu vou ter que fechar minha loja para ir aí, aí entendeu Uhum. Ah, eu ganho X por dia aqui, tem como você me ofertar isso? Senão eu fico pregando o evangelho daqui, onde eu puder ir, na segunda e na terça na minha folga, eu não vou deixar de fazer a obra. Sábado e domingo, trabalhando na loja, o cliente que está na minha loja, o Hebert, sempre quando alguém entra na minha loja, fala assim, pô, tu conhece essa loja aqui já? Ah, não, não conheço não. Pô, Juiz e Hip Hop é um grupo que eu sou vocalista, pega o meu livro, tem um livro lá ainda, o último que eu deixei lá. Eu era esse cara aqui, ó, eu mostro minha foto. Eu era viciado em drogas entendeu, e, e o evangelho me libertou, não só das drogas, mas do meu egoísmo, do meu individualismo, hoje eu tenho um trabalho através do rap, para tirar jovem das drogas, né, para arrancar jovens da criminalidade, né? eu palestro em escola, mano, já preguei o evangelho, se eu não vender nada... Sabe, eu já, já mostrei, fez então, ali, já fez o é, objetivo. eu estou pregando o evangelho. Agora, para sair daqui, ah, vou lá na região dos lagos. Falei meu irmão, eu vou ter que fechar minha loja. Eu tenho que pagar condomínio, eu tenho que pagar aluguel da loja, entendeu? Eu tenho meus gastos, você pode ofertar é, para mim aí entendeu? E eu, eu faço assim, porque é, é, aí muitas pessoas falam que o ah, você desistiu dos seus sonhos. Cara, eu não desisti dos meus sonhos, eu apenas ajustei minhas velas de acordo com os ventos de Deus, entendeu? Para onde o barco tá, tá soprando o barco.
0: A loja foi uma estratégia? Com pra certeza. Para você continuar que que pregando, fazendo o objetivo o Herbert, do ministério. eu tô para te
1: falar, eu tô para te falar, que se eu ficasse só cantando, só cantando e levando minhas roupas para vender nas igrejas, dava para mim viver às vezes até melhor do que eu estou na loja.
0: está na loja. Porque Dá eu levava
1: Achou só da minha marca, entendeu? Com as minhas frases, eu vendia muito. Só que eu percebia, Deus sabe, conhece meu coração, sabe que eu estava indo ali para pregar o evangelho, entendeu? Na pureza. Aí eu acabava de, de pregar, de cantar, e no final do culto eu botava lá uma arara, uma barraquinha e vendia meu CD, meu DVD, minha camisa. E eu sentia que algumas pessoas olhavam falando assim, cara, o cara veio só para isso, o cara veio aqui pra, só para pra vender, e às vezes o inimigo rouba, usava isso para roubar a palavra que eu preguei, entendeu, cara? Aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso montar uma loja para não precisar ficar trazendo roupa aqui, para mim vir na igreja só para pregar, está entendendo? Para não dar razão, para não ser pedra de, de tropeço. Deus conhecia meu coração, sabia que eu estava ali, não estava ali para vender roupa, nem vender camisa, né? eu tinha lido para pregar o evangelho, mas tinha conta para pagar, está entendendo? Mas para não precisar mais fazer as pessoas tropeçarem e errarem num julgamento, eu preferi montar a loja e, e aí eu vou lá onde, ou vou onde eu quiser hoje, faço missão na segunda, na terça, entendeu? E, e evento assim como, como dá para mim ir, tá ligado?
0: E a loja, vamos falar um pouco da loja, da Juízes Hip Hop.
1: Onde que ela fica? Shopping com no Alto, mano, frente alto, Feraixa, no ali, em frente à Feraxa, em Teresópolis, fica no segundo piso, loja 232, entendeu? É, é bem, bem fácil piso.
0: gente, é só, tu vai chegar na feirinha, quem, que, quem conhece Teresópolis, quem não conhece Teresópolis, pelo menos conhece a feirinha de Teresópolis, ela é extremamente famosa, e ali na feirinha tem o um Shopping Comari. tu vai no segundo piso, é a única loja grafitada. Toda grafitada. É a única levei loja... toda a
1: ideologia da minha loja para ali. Ali tem, as, os, tem, ó, tem um quadro com meus 10 CDs que eu já lancei. Tem um painel de, de, de fotos de várias missões minhas. Tem o meu livro lá, onde eu mostro um pouquinho da minha história. Tem as camisas com as minhas frases. Então eu levei toda a minha... Toda a ideologia, né? Eu falei assim, ó,
0: é uma loja pequena, mas cabe todos os meus sonhos ali, tá ligado? Eu sei... Eu já de antemão já vou falando. Eu já sei que em 2021... Sérgio vai iniciar o projeto da venda online. Né? Ele ah, já vai estar tá lançando, tá lançando o site e o e-commerce dele. Quem quiser vai ter que ficar atento nas redes sociais que ele vai estar tá lançando também a venda para todo o Brasil das lojas, da, das roupas da juízes hip hop e das marcas também representando, representadas pela loja juízes. Vamos para os arrobas. Quem quiser te encontrar. Quem Olha. quiser é, ter contato com o Ministério e é, contribuir com o Ministério, porque é, é, o Ministério ele depende de, de ajuda, porque hoje em dia, então mais que nunca, ele está me dando um cartão para eu ler. Calma aí, que velho usa óculos. Então é isso aí. Galera, quem quiser... Conhecer mais sobre o trabalho da Juízes Hip Hop e do, 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 do M. Brum também. meu
1: primeiro aí é o Instagram pessoal.
0: Aqui você vai no Instagram pessoal, arroba M. Juízes Hip Hop. Arroba M. Brum Juízes Hip Hop.
1: O segundo é o Instagram do Grupo de Rap.
0: Aqui é da Juízes, da Hip, Juízes Hop, Hip Hop, que é o Instagram, arroba Hip Hop 216.
1: Leste Juízes 216 na Bíblia que vocês vão entender.
0: Ah, pronto. Dois o terceiro
1: 216. é o Instagram da loja.
0: Que é loja Juízes Hip Hop, agora eu já sei que é 232.
1: Isso, esse é o número da loja
0: ah, então. Isso não é o um versículo
1: da Juízes, não Então, mas
0: vai lá no versículo que eu tenho certeza que vai O versículo da vai... Juízes é Juízes 2, versículo 16 Da Juízes 2, 16 Mas vai lá no 2, 32 que eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração
1: Eu acho que o livro de Juízes não vai ter o um versículo 32, não <risos>
0: Mas tenta, vai que é profético Não, mas vai lá, dois... acha alguma coisa 2, 32 Deus está mandando, uma sei uma lá, guarda então vai lá, arroba Loja Juízes Hip Hop 232, que é o número da loja, 232. Isso. No Facebook, Juízes Hip Hop. Isso. E no YouTube, Juízes, Juízes Hip, 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 Hop Hop Hip Hop Oficial. Novo, Novo canal. canal. Tem um WhatsApp aqui também. Que é pessoal. Que é o pessoal, que você eu não vou, não vou falar. Passar. Se você quiser, vai lá na loja primeiro. Compra um pouco. Gasta uma farpela lá. E você vai conhecer Juízes, vai conhecer o trabalho do, do M. Brum, né? que já vão-se 17 anos, Juízes Hip Hop. É isso aí. Uma última palavra, o que, que tu tem para falar para quem está agora nos ouvindo?
1: Cara, eu quero deixar uma, uma, última, uma última reflexão para vocês nesse momento de, de, de pandemia mundial e nesse momento de tantas despedidas, tanta morte, tanta tristeza, tanto a Deus, que tanta gente está perguntando onde está Deus e por que, que Deus não Deus não venceu a Covid-16, 19, não, a luta de Deus, 19, não... né? Covid-19. Falei Covid o quê? <risos> 16. Eu misturei com Apocalipse 16. <risos> Covid-16, Covid-19. É, a luta de Deus não conta é contra a Covid, né, cara, assim, Deus Deus já venceu a morte, né, cara, assim, é outro patamar, a luta já, é, pra gente é, é difícil, né, cara, assim, pra gente é difícil, mas Deus não vê a morte como a gente vê, né, cara, e Jesus Cristo sempre que se deparou uma situação de morte, ele falava, não temos, não morreu, está dormindo entendeu? é um sono, para ele é um sono que bastará lhe dizer naquele dia acorda então todos aqueles que descansaram em Deus descansaram em Deus é.. vão estar em um lugar melhor hein? vão estar em, em um lugar melhor que alguns chamam de céu outros de nova Jerusalém outros chamam de outro planeta outra dimensão, <risos> outro estado de espírito mas todo mundo acredita que, todo mundo que tem uma crença acredita que não termina aqui, entendeu? Então todos aqueles que descansaram. E tem gente que fala assim, pô, mas se Deus é fiel, porque morreu tantos cristãos? Se, se há como Deus ser mais fiel, eu acho que ele foi mais fiel com os que morreram. <risos> do que os é. que continuam aqui. Porque se acreditamos que há um lugar melhor e que, o, que será um piscar de olhos, né, cara? Descansar e acordar num lugar melhor, ele é mais fiel com os que já se foram. Se... Ah, como ele ser mais fiel Então, é um propósito maior Não acaba aqui Jesus Cristo não morreu na cruz do cavalo Pelos nossos sonhos, nem pela nossa cura Ele morreu na cruz do Calvário Pela vida eterna, entendeu? É um... Algo que nenhum dinheiro paga, né mano? Nenhum milionário, Tá todo mundo aí, os milionários morrendo assim, Vários idosos aí Que tem várias fortunas, não é o suficiente Mas Jesus Cristo Venceu a morte, é uma questão de fé né, uma questão de fé e... mas eu creio que haverá um lugar melhor maior e eterno, infinito, que não termina aqui entendeu, então que você que perdeu alguém que está encare como um adeus não, com a, não como um adeus não encare como um adeus, encare como um adeus, encare como um até logo e que um dia iremos nos encontrar em um lugar bem melhor, entendeu onde segundo a palavra que eu acredito na bíblia, não haverá mais morte não haverá mais choro não haverá mais pranto, e o Senhor limpará do seu rosto todas as suas lágrimas. Amém.
0: Amém. Um versículo para quem está ouvindo agora, gente.
1: Romanos 12, 12.
0: Nem, Roma... precisa,
1: nem precisa falar. Romanos 12, 12 é a chave da, Deixa... é a chave da vitória.
0: Para você que está ouvindo a gente, agora pega a Bíblia.
1: Romanos 12, 12 é a quem chave da Quem não tem da Bíblia, da
0: entra na internet e dá uma olhada. Romanos 12, 12. 12, 12.
1: 12. É dois tiros de 12
0: na cara do diabo. <risos> Sérgio, eu quero te agradecer muito, muito. Eu que agradeço, irmão. Pela sua presença aqui, da a honra de... A honra foi De estar tá trocando essa ideia com a gente, falando um pouquinho sobre, sobre a sua vida, né? E sobre um pouco da, desse mundo que, que a gente vive das drogas e também o seu trabalho no Ministério Juízes Hip Hop Sérgio, valeu meu amigo, muito, muito, muito obrigado é isso aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast Chegou a Hora quem quiser estar tá seguindo a gente nas redes sociais, nas plataformas de streaming você vai buscar Chegou a Hora no Facebook Chegou a Hora Oficial no Instagram, Ebert Cruz Oficial no Twitter, Ebert C Oficial galera, eu agradeço muito, muito pela sua audiência, tá escutando a gente peço que Deus abençoe a cada um que estiver ouvindo a gente e fica com a gente tchau